0: Boa noite, pessoal. É um prazer ter conosco aí, nosso irmão Jackson, que veio que é de Cristiúma, do Serra de Jesus, palestrante, e aceitou de bom grado o nosso convite. Então, boa noite, já. Boa noite. irmão. Então, para iniciar essa live, o professor Adolfo de Sara. Hoje, dia 31 de 8 de 2020, sabemos que há motivo da pandemia, eu estou falando da minha casa, o Jefferson não falar da casa dele, em nome do consulador permitido de Sara, o nosso mentor é Bezerra de Menezes. Então, nesse instante, vamos elevar nosso pensamento a Deus, a Jesus, para fazermos a prece inicial que vai nos dar o um amparo para a nossa palavra noite. Pai nosso que estás no céu, santificado é o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, nos hoje, perdoai as nossas ofensas, à medida que perdoamos quem nos deve. Não nos deixeis cair em tentações, mas livre a paz de mal. Em nome de Deus, em nome de Jesus, de Bezerra de Menezes, nosso mentor espiritual da casa, do consolador prometido de Sara, temos aberto a primeira parte, que é nossa fala da noite, que é o nosso irmão Jefferson, para falar sobre o tema do egoísmo. Jefferson, a palavra está então, boa noite. Obrigado,
1: João. Obrigado, João. Então, boa noite a todos os amigos. Para mim, é uma grande alegria poder participar também pela internet. né? Nós sabemos a dificuldade que nós estamos enfrentando. E, para mim, é uma felicidade poder contribuir. Né? O tema da noite, egoísmo, a gente vai refletir bastante em alguns pontos que nós encontramos na obra espírita, principalmente no Evangelho e no Livro dos Espíritos, porque nós precisamos ter, ter sempre claro a importância desse combate interno diante do egoísmo. Não é? Nós precisamos aprender a combater, porque os Espíritos deixam claro, não é, no Evangelho, que o egoísmo é a chaga da humanidade. Tem que desaparecer da Terra. Essa é uma grande lição para todos nós. Então, quando a gente pega essa mensagem dizendo que é a chaga da humanidade e tem que desaparecer, nós podemos olhar para a chaga da humanidade como um todo, mas também para dentro do nosso lar. Porque muitas vezes a gente vai questionar o egoísmo e a gente sempre vai olhar para fora. né? Ah, isso não é comigo, não é na minha família, isso está lá fora. E quando os Espíritos dizem que a chaga é da humanidade, é porque ela está dentro de todos nós e nós precisamos estar atentos. Na pergunta... 913 do Livro dos Espíritos, Kardec faz a seguinte questão: faz a pergunta. Né? Entre os vícios, qual que podemos considerar o mais radical? Então, qual é o maior vício que tem na humanidade? Então, todos nós podemos debater, refletir sobre não é? a questão dos vícios, mas eles vão deixar bem claro para a gente. Já o dissemos muitas vezes, o egoísmo é o vício maior, dele deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que, no fundo de todos, existe o egoísmo. Então, quando a gente vai debater arrogância, prepotência, cocaína, álcool, maconha, orgulho, vaidade, então a gente vai ver vícios, que são vícios morais e vícios químicos, somando todos eles, o primeiro de todos é o egoísmo. Então, quando você está enfrentando dores e dificuldades na sua vida, quem está comandando essa dor é o egoísmo. Então, quando ele diz que dali deriva todo o mal, então, aquilo que você considerar mal na sua vida é o egoísmo tomando conta. Então, se você está passando por conflitos, e esses conflitos estão lhe causando dor, se você está passando por doenças físicas, e essas dores físicas estão te causando dor e você considera o um mal, é o egoísmo agindo dentro de você. Não é? Porque tudo aquilo que a gente não aceita é o nosso egoísmo agindo. Então, Jefferson, mas, poxa, eu adoecer é egoísmo? Não. Adoecer não é egoísmo. Mas o egoísmo é você não aceitar estar doente. O egoísmo é você não aceitar a morte de um ente querido. Então, tudo aquilo que te provoca dor na sua vida... é o egoísmo alertando. Então, mais uma vez, os Espíritos deixam claro para Kardec... já dissemos muitas vezes... porque Kardec sempre vai buscando... Né, que as relações humanas têm muitos conflitos... tem muitas raízes as dores... mas os, os Espíritos nunca vão deixar passar isso... e sempre vão alertar. Já dissemos muitas vezes... Daí deriva-se todo o mal, que é o egoísmo. Continuando, encontramos no Evangelho o seguinte. Que cada um, portanto, empregue todos os esforços em combatê-los em si. Aqui é importante porque, Quando os Espíritos dizem que cada um empregue combater o egoísmo dentro de si, é que por mais que você não admita, você também é egoísta. Certo? Então, muita gente diz, não, não, eu não sou egoísta, eu não sou egoísta, eu não sou egoísta. Mas os Espíritos dizem, está habitando a Terra que cada um, portanto, empregue todos os esforços para combater em si. Se nós temos que combater em nós, é porque nós temos. Então, a partir do momento que nós descobrimos que o vício não é, maior é o egoísmo, e nós sabemos que um sinal claro de um dependente é negar o próprio vício. Então, quando você está negando que por mais que você beba álcool diz não, eu não sou viciado em álcool, por mais que você seja ciumento, você vai dizer, não, eu não sou ciumento, não tenho esse vício. Então, você vai negar. Então, muitos de nós né, aprendemos ao longo da vida a negar que somos egoístas. Então, nós precisamos, de fato, admitir não é? e ampliar esse entendimento do egoísmo. Porque, muitas vezes, as pessoas dizem eu são uma pessoa extremamente desapegada das coisas. Eu não quero as coisas só para mim. Mas os Espíritos vão ampliando esse entendimento de egoísmo e a gente, no fundo, vai se identificar e nós vamos chegar à certeza também que nós somos egoístas. Ele vai completando dizendo o seguinte, certo de que esse monstro devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho, é o causador de todas as misérias do mundo. Então, quando eu estou estudando a doutrina espírita, o grande objetivo que nós temos é aprender o que os Espíritos estão nos dizendo. Então, Kardec vai nos explicar que nós utilizamos uma fé raciocinada. Então, nós temos a emoção e nós temos a razão. Então, quando nós vamos estudar a nossa razão, é que nós temos que dar um passo para trás. Porque se você se envolver com a emoção diante da sua dificuldade, é muito mais fácil você sair acusando a todos. Né? Acusa as pessoas, acusa a sociedade, acusa até a Deus. Mas nós vamos aprendendo a ser mais humildes quando a gente vai utilizando a nossa razão. Então, quando ele diz que esse monstro não é, é o causador de todas as misérias do mundo. Então, aonde a gente estiver analisando misérias, Conflitos, sejam eles pessoais, sejam eles políticos, sejam eles empresariais, não é? você pode estar dentro da sua empresa, passando dificuldades com conflito, dentro do seu lar. Então, é o causador, é o egoísmo. Então, a gente vai buscando respostas para tentar justificar aquele problema, mas os Espíritos dizem, enquanto você não olhar para o egoísmo e combater esse egoísmo, as dificuldades vão ser completamente dominantes, não é? porque a gente não vai combater a causa. A né? só está combatendo o efeito, que é aquele conflito. Aí ele diz, é a negação da caridade e, por conseguinte, o maior obstáculo à felicidade dos homens. Então, aqui é importante, porque quando a gente fala de felicidade, a gente fala de sofrimento também. Então, muitas pessoas estão se deprimindo, muitas pessoas estão entrando em processo de angústia, de medo, muitas vezes vão para os consultórios de psicólogos, de terapeutas, de psiquiatras num processo depressivo, e onde apresenta muito a infelicidade. Não é? Então, quando você vai apresentar uma dificuldade, por exemplo, para um psicólogo, o que, é que os Espíritos estão dizendo aqui? é a negação da caridade por conseguinte, o maior obstáculo à felicidade dos homens. Então, se você está enfrentando dificuldades na sua vida, essas dificuldades estão te levando a uma depressão, a uma tristeza, é porque algo que você deseja não está acontecendo. Por exemplo, uma pessoa depressiva porque não tem o um corpo que gostaria de ter. Então, como eu não tenho o corpo que eu gostaria de ter, eu entro em sofrimento. Como eu não tenho a relação com o meu marido, com a minha esposa, com o meu filho, como eu gostaria de ter, eu entro em sofrimento. Esse sofrimento me causa uma infelicidade. E aí eu tenho que estar atento nesse momento, porque o egoísmo é algo que está dentro de mim. Então, dentro de mim, existe algo que está me dominando, mas eu estou justificando o meu sofrimento, a minha tristeza por causa do corpo que eu tenho, por causa do comportamento do meu esposo, da minha esposa, do meu vizinho, do meu chefe. E, na verdade, a dificuldade está dentro de mim. Eu preciso combater esse egoísmo, como ele diz, é a negação da caridade. Então, eu não estou sendo caridoso, eu não estou tendo esse entendimento da vida, estou deixando ser dominado pelo meu próprio egoísmo. Como o egoísmo vai me cegando, é mais fácil eu acusar os outros. É a mais fácil eu acusar as situações da vida em vez de olhar para dentro de mim. Também encontramos no Evangelho, na sequência, que ele vai dizer o seguinte, que todos vós... Né? Então, os Espíritos estão falando para todos nós que habitamos a Terra. Tendam para esse fim, porque nele se encontra a verdadeira chave da sociedade. Quem nesta vida quiser se aproximar da perfeição moral deve estipar do seu coração todo o sentimento de egoísmo, porque o egoísmo é incompatível com a justiça, o amor e a caridade. Ele neutraliza todas as outras qualidades. Então, quando a gente vai percebendo o poder destrutivo do egoísmo, porque ele vai destruindo as qualidades do lar. não é? Então, aquelas pessoas que habitam lá, então a gente pode agora ir para o micro, né, para uma família específica, que no início todos se amam, todos se respeitam, mas os seus vícios morais vão indo para fora. Então, eu quero do meu jeito, meu filho quer do jeito dele, minha esposa quer do jeito dela, e cada um não vai criando um processo de autoconhecimento, um processo de vencer dentro de si o egoísmo, os conflitos começam. Por isso que o Kardec diz, né, que devido ao egoísmo do outro, você se torna egoísta. Se o outro pensa para ele, você também vai pensar para você. Então, diante dessas dificuldades, aquele que quer a paz dentro do seu lar, aquele que quer a paz independente das pessoas, precisa combater dentro de si esse mal. Porque muitas pessoas chegam para gente nos atendimentos fraternos totalmente desesperadas, desestruturadas, por causa de outras pessoas. Então, quando você chega analisando a sua vida, dizendo o seguinte, meu filho está acabando com a minha vida, meu pai está acabando com a minha vida, meu chefe está acabando com a minha vida, na verdade, é o seu egoísmo gritando para você o seguinte, você gostaria que essa pessoa fosse diferente, como ela não é do jeito que você esperava, você sofre. Então, a gente tem que começar a aprender que não é no outro. Não é? O Emmanuel tem frases importantíssimas para isso, que ele diz o seguinte, faça tudo pelas crianças, tudo que você pode, ame as crianças e entenda as crianças, mas nunca se desespere pela atitude dos adultos. Os adultos sempre vão fazer o que eles querem. Então, quando o um adulto faz o que ele quer, e algo que me desagrada, eu não posso evitar que ele faça aquilo. Só quem pode evitar é ele. Então, a partir do momento que ele faz aquele ato, eu preciso ter um equilíbrio dentro de mim para suportar aquela dificuldade. Então, o que ele diz? Se eu quiser realmente avançar moralmente, eu preciso me libertar desse sentimento terrível que vai destruindo por dentro a nossa alma. Não é? Então, que a gente fique sempre atento, quando a gente estiver reclamando das pessoas, reclamando das situações, é esse mal que está dentro da gente, dizendo: você precisa mudar. Na pergunta 917 do Livro dos Espíritos, Kardec faz uma questão simples: não é? qual o meio de se destruir o egoísmo? Então, Kardec já entendeu, né? que os Espíritos dizem que é o mal maior que nós temos, mas que a gente precisa destruí-lo. Então, Kardec quer saber como. Aí, os Espíritos respondem para Kardec. De todas as imperfeições humanas, a mais difícil de desenraizar é o egoísmo. Então, o egoísmo está enraizado dentro da gente. Ele já vem de outras vidas. Então, os Espíritos vão dizendo para a gente, a fase da infância é para a gente educar os nossos filhos e imprimir neles valores morais. A importância da educação dos pais. Mas mesmo eu educando da melhor forma o meu filho, como eu também posso ter sido educado da melhor forma pelos meus pais, esse egoísmo está enraizado. Ele não vai sair de uma forma tão simples. Então, às vezes, você tem pessoas que dizem ''Ah, eu sei que eu tenho dificuldades, eu sei que eu tenho esses problemas.'' Eu sei que te machuco por ser assim. E a pessoa diz, poxa, mas eu tenho dificuldade de mudar. É porque essa dificuldade está enraizada no espírito. A gente cai na ilusão que uma pessoa de 20, 30, 40, 50, 60 anos vai se livrar rapidamente das suas imperfeições morais, que são vícios. Então, os nossos comportamentos desregrados estão enraizados em nós então quando você desperta que precisa mudar você vai ver que é difícil mudar então que a gente não sofra né? desesperadamente esperando a mudança dos outros porque muitas vezes o outro vai dizer pra gente olha, eu tô fazendo tudo que eu posso para mudar e aí a gente diz, não, mas você não tá fazendo nada às vezes está fazendo sim mas é tão enraizado na pessoa, é tão enraizado dentro da gente que parece que a gente não percebe as nossas mudanças. E aí ele completa essa resposta dizendo, né? porque se liga à influência da matéria, da qual o homem, ainda muito próximo da sua origem, não pode libertar-se. Tudo concorre para entreter essa influência, suas leis, sua organização social, sua educação. Então, aqui, os Espíritos deixam claro para o Kardec que um dos princípios de identificar o egoísmo é o nosso materialismo. Quanto mais materialista você for, mais egoísta você é. Então, seja pelos bens materiais que você tem, seja pelo poder que nós acreditamos ter diante das pessoas com que nós convivemos. Então, quanto mais a gente acredita que a vida é na Terra e que as coisas devem acontecer da forma que a gente espera, mais nós somos egoístas. Porque quando as coisas não acontecem da forma que a gente espera, a dor vem. Né? Então, a nossa decepção. É aquela dificuldade que nós temos de entender na oração do Pai Nosso, quando Jesus nos diz, Pai, faça a sua vontade aqui na terra, como no céu. Então, eu preciso ter essa humildade de reconhecer que a vontade é da lei, a vontade é de Deus. E nem sempre a minha vai ser atendida. E aí, quando a minha não é atendida, eu entro em dor e desespero. Então, se a gente parar para analisar, muitas pessoas estão indo para o processo depressivo, estão indo, muitas vezes, caminhando para o suicídio por não saberem lidar com aquilo que saiu da forma que não queria. Não é? A pessoa entra em depressão, né? a gente queria dizer o seguinte, qual o motivo que leva uma pessoa ao suicídio? Ah, a morte de um ente querido, uma crise financeira, a doença de um filho, né? um corpo que a pessoa não gosta, uma separação. Então, todos esses motivos que nos causam dor são as nossas provas necessárias, mas eu não aceito. Então, lembrando mais uma vez, muitas vezes as pessoas estão indo para os consultórios por não vencerem o seu próprio egoísmo. Ah, Jefferson, mas uma pessoa que se mata, ela está doente? Mas toda dor tem sua causa no egoísmo. Então, que a gente sempre fique atento a esse ponto, porque às vezes você está se deprimindo por algo que você não aceita na sua vida. E aí, nós encontramos na 916 do Kardec, no Livro dos Espíritos, uma pergunta muito interessante para gente, que vai ficar muito claro as respostas dos Espíritos, e vai nos clarear esse entendimento sobre o egoísmo. Kardec faz a seguinte questão. O egoísmo, longe de diminuir, cresce com a civilização, que parece excitá-lo e entretê-lo. Como poderá a causa destruir o efeito? Então, Kardec já sabe que a civilização está vindo, as coisas mais modernas, os conflitos, e parece que é praticamente impossível destruir o egoísmo. Olha o que os Espíritos respondem para o Kardec e analisem, muitas vezes, os conflitos dentro dos lados. Eles dizem o seguinte, quanto maior é o mal, mais horrível se torna. Então, o mal está existindo, quanto maior é o mal, mais horrível, mais vai chocar a sociedade, mais vai chocar as pessoas. Aí ele diz, era necessário que o egoísmo produzisse muito mal para fazer compreender a necessidade de sua extirpação, de eliminar aquele mal. Então, ele está dizendo para a gente, o mal existe na sociedade e as pessoas vão passando sem olhar para esse mal, e esse mal vai dominando a sociedade. Chega uma hora que é insuportável conviver com aquele mal, porque aquele mal é o domínio do egoísmo. Só que o Kardec recebe dos Espíritos a seguinte mensagem, era necessário e aí a gente vai para onde? para exemplos práticos por exemplo é, o preconceito racial não é? a morte de negros a morte de índios e aí vai por lá onde tiver o preconceito preconceito contra os homossexuais ou a pedofilia a gente vai falar sobre o crime contra as mulheres então todas essas violências o causador é o egoísmo só que o que ele está dizendo para a gente, os Espíritos? Muitas vezes tem que chegar a um problema tão sério, tão grave, para que as pessoas comecem a prestar atenção e combater. Então era necessário que acontecesse pedofilia, era necessário que acontecesse crime contra os homossexuais, violência contra as mulheres, era necessário. Não está dizendo que é certo. Certo? Então, era necessário, muitas vezes, que tivesse uma violência dentro de casa para que as pessoas, às vezes, fossem para a delegacia, que fosse se separar, que fosse rever e dizer meu Deus, olha, eu já cheguei ao ponto de bater na minha esposa. Não é certo. Mas o que, é que ele está dizendo aqui? Era necessário que o egoísmo produzisse muito mal. Porque, senão, as pessoas não param para combater. A gente vai levando, né, por exemplo, as mulheres... Muitas vezes sofre uma violência, seja moral, ou seja com palavras, né? ou daqui a pouco uma violência física, e às vezes vão acumulando. Só que às vezes chega uma violência tão grande que ela tem que gritar. Eu não suporto mais isso aqui. Eu tenho que sair dessa situação. É isso que os Espíritos estão dizendo. Não é? Então, se a gente não combater esse egoísmo, a violência, o mal, vai se tornar muito grande dentro da nossa casa, e dentro da nossa sociedade, para que a gente dê um baixa. Senão, aquilo vai continuar ali, acabando com a nossa sociedade, acabando com as nossas famílias e a gente fechando os nossos olhos. Então, ele diz, quando os homens se tiverem despido do egoísmo que os domina, viverão como irmãos, não se fazendo mal e se ajudando reciprocamente pelo sentimento fraterno de solidariedade. Então, por mais que a gente veja né, que as dificuldades que a gente está enfrentando na nossa sociedade, a base está sendo o egoísmo, a base está sendo a violência, o combate vai ser com o amor, com, a com o crescimento moral das pessoas. Então, não dá, muitas vezes, para esperar um passe de mágica, seja dentro do nosso lar, seja na sociedade, sem as pessoas buscarem essa mudança. Não é? Então, você pode chegar sofrendo no centro espírita... reclamando da violência e do sofrimento que está passando no seu lar... mas se as pessoas que habitam aquilo lá... não fizerem uma proposta de mudança moral... você continua ali naquele sofrimento. Por isso que eles dizem para a gente... que cada um busque combatê-lo dentro de si. Porque se eu quero começar um processo de mudança... eu preciso combater ele dentro de mim... porque nem sempre... Aquele que convive comigo vai querer combater. Ok? Então ele diz... Então o forte será o apoio e não o opressor do fraco. E não mais se verão homens desprovidos do necessário. Porque todos praticarão a lei de justiça. Esse é o reino do bem que os Espíritos estão encarregados de preparar. O que, é que ele está dizendo para a gente? Que essa miséria que nós estamos vendo na sociedade... As diferenças de classes sociais pessoas passando fome, é o egoísmo dos ricos. Por isso que o Espiritismo incentiva esses trabalhos sociais. Por isso que nós saímos muitas vezes dos nossos lados e vamos distribuir alimentos. Porque aquele que passa fome, ele está na prova que ele está. Mas o meu egoísmo faz com que ele se mantenha naquela prova. Não é? Porque muitas vezes as pessoas dizem assim, não, ele está ali, ele precisa passar por aquela situação. não. Ele está naquela situação, porque é uma necessidade. Mas a minha humildade e a minha caridade vai auxiliar ele. Vai fazer com que ele possa sair dali. Não é? Então, mais uma vez, ele diz então o forte será o apoio e não o opressor. Então, quando nós estamos vendo guerras, quando nós estamos vendo os ricos dominando os pobres, é porque o egoísmo está tomando conta. E aí, a gente chega na questão quando a gente vai falar sobre o egoísmo das convivências, não é? sobre o perdão. Olha o que os Espíritos dizem para o Kardec. Se o amor do próximo é o princípio de caridade, amar os inimigos é a sua aplicação sublime, porque essa virtude constitui uma das maiores vitórias conquistadas sobre o egoísmo e o orgulho. Então, quando a gente vai estudar o perdão... Não é? das relações, quem está dominando o mal ali é o vício do egoísmo. Então, quando ele diz para a gente, no capítulo da paciência, que a caridade de dar esmola aos pobres é a mais fácil de todas, mas existe uma mais penosa, consequentemente muito mais meritória, que é perdoar aqueles que Deus colocou em nosso caminho para ser instrumento da nossa dor. Então, essas pessoas que entram na nossa vida e que nos machucam, e que nos causam dor, são instrumentos de Deus para a gente se vencer. Então, quando eu digo o seguinte, se amar o próximo, aquelas pessoas que eu gosto, é o princípio da caridade, a caridade sublime é amar aquele que me machucou, não é? aquele meu inimigo. Então, Jesus falou, né? perdoai não sete vezes, mas setenta vezes sete. A gente acha quase impossível isso, mas ele complicou. E diz o seguinte, amai os vossos inimigos. Então, a caridade sublime mesmo é quando você se vence e você olha o seu inimigo como irmão. Você vai dizer, por mais que ele tenha me machucado, por mais que ele tenha me assaltado, por mais que ele tenha me traído, por mais que ele tenha matado meu filho, por mais que ele tenha que me matar, esse sentimento de dor eu preciso vencer. E as pessoas não, você não consegue. Por isso que a gente é espírita. Numa vida só, numa vida só, é praticamente impossível você perdoar o assassino do seu filho. Mas a gente sabe que ninguém morre. Foi necessário, de uma certa forma, aquele desencarno. É? O egoísmo causou um mal terrível, mas foi necessário para que eu aprendesse a combater. Então, cada um está diante de uma prova e essa dor, muitas vezes, vai ser grave, vai ser muito forte. E o sublime vai ser quando eu vencer. Então, quando você estiver diante dessas pessoas, reconheçam que elas estão erradas, mas que elas erraram com você, porque você necessitava enfrentar essa dor para vencer a si mesmo. E os Espíritos dizem, né? aquele que diz que não perdoa, condenado já está. Porque quando você diz que não perdoa, quando você diz que não aceita a dificuldade do outro, é o seu egoísmo tomando conta. É você dizendo o seguinte essa pessoa não tem condições de evoluir. Ela é ruim, ela é má. E aí a gente chega e o Emmanuel diz, quando a pessoa mais perversa do mundo der um sinal de melhora, os bons espíritos já vão estar junto deles, dizendo, vamos, meu filho, porque você tem várias vidas ainda para melhorar. E nós não. Muitas vezes nós convivemos com pessoas que nós gostamos, mas em determinadas atitudes delas que a gente não aprova, que a gente não aceita, que a gente não quer, nós tentamos destruir essas pessoas. E a gente se coloca como vítima muitas vezes. Né? E a gente aprende na doutrina que ninguém é vítima. Isso quer dizer, o outro errou, errou. Mas se ele errou comigo, é que eu tinha algo a ver com isso e eu necessitava dessa dor da minha vida. Eu preciso me tornar um ser mais humilde, um ser mais caridoso para compreender que essa dor que vem na minha vida ela é necessária para que eu possa me vencer. E aí, já encaminhando também, porque o nosso reloginho passa rápido, nós chegamos num outro ponto muito delicado do egoísmo, quando a gente vai estudar na doutrina espírita. Nós encontramos no capítulo 5, no Evangelho segundo o Espiritismo, mortes prematuras e dientes queridos. Talvez seja a dor mais terrível do ser humano seja enterrar um filho, não é? Muitas vezes enterrar dois, três, e aí os pais vão entrar no desespero e numa dor. E esse capítulo quinto, nesse item das mortes prematuras, é uma chamada muito dura que os Espíritos dão em todos nós. Olha o que eles dizem para uma mãe que o seu filho acaba de morrer. Diz o seguinte: regozijai-vos em vez de chorar. Mais ou menos assim: agradecei a Deus a morte do seu filho em vez de chorar reclamando, não é? porque chorar nós sabemos que faz parte do processo, nós vamos chorar muitas vezes diante da morte dos nossos filhos, não é? diante das dores que nós estamos passando, mas não vai ser aquelas, aquela lágrima com revolta, não é? porque a lágrima com revolta, a lágrima da inconformação, é o nosso egoísmo tomando conta, porque eles dizem o seguinte, quando Deus retirar de um dos seus filhos deste vale de misérias, não é egoísmo desejar que ele fique para sofrer convosco? Essa é uma pergunta do Espírito para a mãe. Não é egoísmo? Mas as pessoas vão dizer, mas, Jace, mas como é egoísmo uma mãe ou um pai sofrer pela morte do filho? Não é sofrer, mas é a revolta, é o desespero com a morte do filho. Por quê? O filho não é nosso. Não é? Então, o desespero é dizer o seguinte, eu não queria que ele morresse, não tinha que ser assim. Então, a minha vontade, que era que ele permanecesse comigo na Terra, não foi atendida. É isso que eles estão querendo dizer para a gente, por mais que nos machuque. Mais uma vez, repetindo a pergunta dos Espíritos. Não é egoísmo desejar que ele fique para sofrer convosco? Ah, essa dor se concebe entre os que não têm fé. Então, a falta de fé diante das nossas dores é o nosso egoísmo é que vem na morte a separação eterna, mas vós, Espíritas, sabeis que a alma vive melhor quando livre do seu invólucro corporal. Então, para que eu possa conviver bem com esse entendimento da morte, eu não posso ser guiado pela emoção. Eu preciso estudar sobre a vida espiritual, eu preciso estudar sobre as relações, plano material, plano espiritual, é? eu preciso estudar sobre a reencarnação, porque quando eu estiver diante dessa dor, que é uma dor natural, é? porque é uma lei nascer e é uma lei morrer, se eu só levar pela emoção, o meu egoísmo não toma conta. Porque que Deus é esse que faz com que meu filho vá antes de mim? E aí, se eu coloco essa ideia na minha alma e no meu entendimento, dificilmente eu vou ser consolado. E eu vou passar a viver uma vida de depressão por não saber lidar com a morte de um ente querido. Certo? Então, por mais que seja difícil, muitas vezes aquilo que a gente acha que não é egoísmo, é. Porque os Espíritos dizem para a gente que nós vivemos num mundo de provas e expiações. Então, eu enfrentar a morte de um ente querido, eu enfrentar uma doença física em mim ou no ente querido, é uma prova ou uma expiação. E a expiação, os Espíritos nos dizem, quanto mais rebeldia, quanto mais revolta, quanto mais desespero, mais comprometimento aquele Espírito tem. Então, por mais que a gente sofra, por mais que a gente tenha dificuldade de olhar o sofrimento do outro, faz tudo parte de um processo de aprendizado. E ali, mais uma vez, a gente vai tendo como guia a nossa razão. Eu preciso estudar sobre as dificuldades da humanidade. Eu não posso levar a minha vida ao bel prazer da emoção. Porque nem sempre as coisas vão sair da forma que a gente quer. Principalmente quando a gente compreende que a gente vive num mundo de provas e expiações, onde constantemente nós vamos ser testados nas nossas vidas. Né? Por mais que você tenha uma vida equilibrada, a qualquer momento você vai ser testado. E aí você tem que ter esse equilíbrio emocional, você tem que ter esse equilíbrio racional para poder lidar da melhor forma com essas dificuldades. E já encaminhando para o encerramento, Kardec faz uma questão, a 914, do Livro dos Espíritos, olha a questão que ele faz para a gente. Estando o egoísmo fundado no interesse pessoal, parece difícil extirpá-lo inteiramente do coração do homem. Chegaremos a isso? Então Kardec quer saber se um dia nós vamos vencer esse egoísmo. Aí ele diz, à medida que os homens se esclarecem sobre as coisas espirituais, dão menos valor às materiais. Em seguida, é necessário reformar as instituições humanas que o entretêm e excitam. Então, o que, é que os Espíritos respondem ao Kardec? Que a maioria dessas pessoas que estão em processos depressivos dentro dos consultórios de psicólogos, terapeutas, psiquiatras, a grande maioria está enfrentando um vazio materialista. Elas esperavam uma vida, está vivendo uma outra vida, e ela não sabe lidar com isso. Se sente vitimizada, se sente perseguida, se sente abandonada, se sente traída, e nesse olhar que ela está tendo hoje, ela está certa. É assim que ela está vendo a vida. Ela foi abandonada, ela perdeu o emprego, mas ela não consegue ampliar esse entendimento. Então, ele vai dizer o seguinte, à medida que as pessoas se espiritualizarem, à medida que as instituições se espiritualizarem, as pessoas enfrentarão suas dificuldades de uma forma melhor. Então, agora, falando individualmente para cada um, você precisa se espiritualizar. Não é? E se espiritualizar, pessoal, não é tomar um passe. Se espiritualizar não é tomar um reiki. Se espiritualizar, não é tomar na praia um banho de mar. Se espiritualizar, não é andar no campo. Isso vai trazer boas energias. Se espiritualizar, na visão espírita, é buscar conhecimentos para lidar com a vida. E ele encerra dizendo o seguinte, o egoísmo se enfraquecerá com a predominância da vida moral sobre a vida material, e, sobretudo, com a compreensão que o Espiritismo vos dá quanto ao vosso estado futuro, real, e não desfigurado pelas ficções alegóricas. Né? Isso depende da educação. É o que os Espíritos estão dizendo para a gente. Então, o egoísmo na sociedade vai se enfraquecer quando essa sociedade se espiritualizar. Quando as pessoas se moralizarem. E lembrando, mais uma vez, você tem que primeiro vencer a si mesmo, e torcer para ser um instrumento de incentivo para a mudança dos outros. Mas não pense que você chorando, você se revoltando, você se desesperando, as pessoas vão mudar. Porque cada um está no seu tempo. Agora que nós possamos pegar essas lições, estudar, refletir e colocar em prática. Fácil não é, mas nós devemos começar. Que a paz esteja com todos, para mim, uma grande alegria poder contribuir com os amigos do Centro Espírito Consolador Prometido, da Isara, e até uma próxima.
0: Muito obrigado, meu irmão Jefferson. Um grande esclarecimento. Só vou dizer uma coisa. Quando as pessoas não têm aceitação de si mesmas e de em volta, as pessoas são igrejas, né? É difícil. Mas, quando a gente compreende o Evangelho, a qual que explicou, fica mais fácil né? Muito obrigado. obrigado. E outras vezes nós temos talvez presencial, né? A tua presença lá na nossa casa faz muito bem a todos nós. Muito obrigado. Então, nesse momento, levamos o pensamento a Deus, a Jesus, a toda a equipe espiritual da nossa casa, nesse momento agora nos conduz para fazer essa radiação, aos irmãos necessitados. Principalmente esses que estão nos leitos dos hospitais, com essa doença Covid, que está emanando essa tristeza no mundo inteiro. Que nós possamos orar por eles, dar força é, em pensamentos, energias esse foco de luz vai aos hospitais e acalentes nos leitos os seus pacientes. Também de força aos médicos, aos enfermeiros, toda a equipe, para que esses irmãos possam ter o consolo, a compreensão, a paciência e enfrentar toda essa pandemia. Também mandamos nossos pensamentos aos vários, os vários em aqueles que precisam de oração. Que nossos pensamentos podemos trazer nossos familiares nesse momento ao nosso coração e pedir a Jesus, pedir a eles um pouco mais de compreensão, um pouco mais de sabedoria, um pouco mais de fé para se libertar dos seus cargos. É importante que cada um de nós remane esse pensamento. Também nos asilos, onde os nossos queridos velhinhos já se encontram lá no final da sua vida, eles têm um par, eles têm ali um bom acolhimento, uma boa comida, os irmãos que lá trabalham, tenham paciência para enfrentar toda essa esse tempo já de, de vida, de experiência, de vida e Também as pessoas que ficam abandonadas nas ruas, por falta de uma palavra única, por falta de um ombro, por falta de um convite a esses irmãos. Vamos orar por eles. E a todos que nesse ciclo estão nesse nosso pensamento agora. Também não vamos esquecer dos dirigentes, seja do governo federal, seja nacional, seja estadual, nas prefeituras, nas casas espíritas, todos os dirigentes, todos se envolvem nas presidências para que eles tenham discernimento e ter o melhor, melhor é, motivo para dirigir sua casa, sua prefeitura, mas com resignação, para que tome a melhor decisão em favor daqueles que mais necessitam, não para parar para com esses dirigentes. E a é palavra os igrejas, não só Cadecistas, igrejas, os santos espíritas, e também em todas as dominações, leva esse pensamento voltado a Jesus, para que todos nós, tenhamos um planeta melhor, e do mundo, e amor, e assim, Nesse momento, podemos fazer agora também a purificação da glória, Coloque sua água na frente do tentador, seu celular, para que ela receba um ali da espiritualidade, essa transformação, a espiritualidade colhe da natureza e os nossos bons pensamentos. Os pensamentos da espiritualidade que possam transformar essas águas em um remédio daqueles aqueles que possam ingerir saem mais felizes, saem mais gratificadas por essas águas planetárias. Assim, o seu sentimento no seu coração, procurando por seu elas, seja espiritual, seja de produtivo. Isso pode, como nós temos esse pensamento de aceitação, e a água nos conduz para o momento mais feliz. Assim, nesse momento, também possamos ter o nosso momento do passe. Passe à distância, passe através da espiritualidade. Então, imagina agora Jesus sentando em cada lar, derramando esse foco de luz, iluminando todas as partes da sua casa o sentimento de amor, sentimento de paz, sentimento de alegria e de muita saúde, que ele possa invadir nossos pensamentos e dizer gratidão, Jesus, nós estarmos de Deus. Gratidão, Jesus, nós estarmos no nosso lar neste momento, sendo amparado pela Espírito Santo. Que se passe, que se toque de luz, toque no coração de cada ser humano, desse que o Estado nos tem, que precisa muito acalentar o seu pensamento, que as suas energias sejam serenadas através da luz de Cristo. Então, nos resta, meus irmãos e irmãs, agradecer a essa grande oportunidade de espiritualidade, de luz envolve a todos nós. Nesse momento, somos muito gratos por essa oportunidade. Sabemos que vai ter muita gente ainda que vai ver essa palestra amanhã, depois, e que possa, essa luz possa penetrar nesses corações abençoados. Então, em nome de Deus, de Jesus, no desejo de Deus e de Deus, de toda a espiritualidade que envolve a nossa casa de espírito, todos os mentores, queremos agradecer. Dizendo, Nos Pai nosso, que estás no céu, santificado é o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra, como no céu. O Pão nosso, o verdadeiro amor, perdoai as nossas ofensas, à medida de todo e no entanto. Eu não deixeis cair em tentações, a livra fá Tudo e em, em nome de Deus, de Jesus, de Bezerra de Menezes, que entrou na nossa casa espiritual, com o documento de Sara, dando por encerrado essa parte e até a segunda-feira, se o te é permitiu. Que é